0: Tag. Wir haben vorige Woche einige Gedanken ausprobiert zu verschiedenen Dimensionen, in denen wir dem Begriff Ausdruck jeweils Bedeutung oder Gewicht geben könnten und wo wir eine philosophische Vertiefung auch interessant finden könnten. Aber ich habe diese Gedanken selbst äh, ohne Referenz auf bestimmte philosophische Positionen artikuliert. Und ich habe auch nicht den Begriffen, die ich dabei verwendet habe, bei der Erklärung, also wie zum Beispiel den Begriff der Regel, habe ich auch nicht ein besonderes Profil zu geben versucht. Grob gesehen haben wir in zwei Richtungen geschaut. Erstens Kunst und Kunsttheorie. Und da habe ich vor allem eben über das Verhältnis der Begriffe Regel und Ausdruck gesprochen. Der Begriff Autonomie hat noch ein bisschen eine Rolle gespielt. Das andere ist mehr in die Richtung Psychologie gegangen. Das war das Beispiel mit dem unaufgeräumten Zimmer, das uns zeigen kann, dass unser Freund, der jetzt selber gerade nicht da ist, eben unter seelischer Niedergeschlagenheit leidet unter einer Depression und ich habe gesagt vergleichen Sie eben in Gedanken drei verschiedene Situationen miteinander. Die erste, in der wir unserem Freund äh, direkt gegenüber stehen und an seinem Minenspiel und seiner Sprechweise erkennen, äh, in welcher äh, Niedergeschlagenheit er jetzt ist. Und wo wir sagen können, da drückt sich in seinem Minenspiel und in seinem Gehabe die Depression aus. In der zweiten Situation sind wir, wie eben am Anfang gesagt, nur mit seinem Zimmer konfrontiert. In einer gewissen Weise, in einer gewissen Weise mit Einschränkungen. Aber doch würden wir auch da vielleicht sagen, dass sich die Depression in dem Zustand dieses Zimmers Ausdrückt, oder wir würden sagen, zum Ausdruck kommt. In dem Zustand des Zimmers kommt zum Ausdruck, dass der Bewohner dieses Zimmers und so weiter und so weiter. Nur, also da muss man unbedingt dazu sagen, mit Einschränkungen. Weil ja, wenn wir in sein Gesicht sehen und ihm selbst konfrontiert sind, sozusagen sehen, wie sich seine Depression in seinem Minenspiel ausdrückt. Aber bei dem Zimmer das würde genauso aussehen, wenn es wer anderer wäre. Das ist äh, ja, also das ist hier ein bisschen äh, das ist der Unterschied. Auf meinem Gesicht kann sich nicht die Depression von jemand anderem ausdrücken, sondern nur meine Depression. Es ist natürlich schon möglich, dass man an meinem Gesicht oder meinem Minenspiel erkennen kann, dass jemand anderer unter einer Depression leidet. Ich komme aus dem Bekannt unaufgeräumten Zimmer meines Freundes X, der da drinnen war, wie ich reingegangen bin, um ihn zu besuchen, habe ich noch recht munter und völlig ausgeschaut. Wie ich rausgekommen bin, ja ich ja, auch schon so rein mit hängenden Mundwinkeln und so. Das veranlasst Sie, die Sie mich alle beobachten dabei, nicht zu glauben, dass ich jetzt auch in eine Depression verfallen bin. Aber Sie können an meinem Gesichtsausdruck erkennen was mit meinem Freund los ist. Nämlich, dass es nicht gut um ihn steht und dass die erwartete Erholung oder so, dass er jetzt wieder ein völliger Burschig dass das nicht eingetreten ist. Das können Sie daran erkennen. Aber es drückt sich seine Depression nicht in meinem Gesicht aus und in meinem Gesicht drückt sich auch nicht meine aus, weil ich gar keine habe. Ja? Aber es drückt sich in meinem Gesicht aus. Also hier ist es komplizierter, hier sind andere kognitive Bahnen relevant. Sie müssen... Das ist eine rationale Deutung, das ist schon ein Schluss eigentlich, der da vollzogen wird. Okay, im dritten Fall ist es eben nur die Schachtel von dem Medikament, habe ich gesagt, die uns wissen oder vermuten lässt, was los ist. Und ich habe Ihnen eben gesagt, dass man in dieser Beispielserie vor allem die Beziehung zwischen Ausdruck auf der einen Seite und den Begriffen Folge und Zeichen oder Anzeichen auf der anderen Seite interessant finden kann. Der Zustand des Zimmers ist eine Folge der Niedergeschlagenheit und die Folge kann noch etwas von dem unmittelbaren Ausdruck äh, an sich haben. Man könnte in so einem Fall durchaus auch das Gefühl haben, dass das Zimmer noch gleichsam physiognomisch den Gemütszustand, äh, den Gemütszustand darstellt. Das sind ja so Möglichkeiten, die von guten Karikaturisten oder guten Cartoonisten oft genützt werden, nicht, um etwas zu transportieren, eine Botschaft, dass sie in, in, in Details einer gezeichneten Situation etwas über die Personen, die da auch äh, 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 dargestellt sind, zu sehen geben, nicht nur zu wissen geben durch Anzeichen oder so. Im Falle der Medikamentenschachtel ist das nicht mehr so. Da ist die Beziehung zwischen dem Datum, das uns zur Verfügung steht und dem Sachverhalt eher von der Art eines rationalen Schlusses. Also man kann das alles natürlich auch so sehen, dass es einfach verschiedene Aspekte von Zeichenbeziehungen sind, so wie der amerikanische Philosoph Charles Sanders Burrs vielleicht sagen würde, dass man hier ikonische und äh, indexikalische Aspekte der Zeichenverwendung äh, jeweils äh, betont hat. Was ich jetzt äh, eben noch unterstreichen möchte daran, äh, an dieser Beispielserie, das ist der Aspekt oder die, die große Bedeutung, die hier die Sinnlichkeit spielt, die Präsenz für die Sinne. Da, wenn wir sagen der Gesichtsausdruck und das Zimmer haben noch etwas gemeinsam. Das Zimmer ist sozusagen ein quasi physiognomischer, äh, ein quasi physio, eine quasi Physiognomie dieser, dieser Niedergeschlagenheit. Äh, dann meinen wir, dass eben sowohl der Gesichtsausdruck wie das Zimmer das gemeinsam haben, dass wir sehen, was wir verstehen. Oder ein bisschen genauer gesagt, dass wir das, was wir verstehen, deswegen verstehen, weil wir es sehen. Und das ist bei der Medikamentenschachtel natürlich nicht so. Wie gesagt, in einem gewissen Sinn gibt es dieses zum Ausdruck kommen auch noch in dem Zimmer und nicht nur auf dem, äh, auf dem, äh, auf dem Gesicht, zum Beispiel mit dieser Einschränkung, äh, dass in dem Zimmer nicht zum Ausdruck kommen kann, von wem, von welchem Subjekt, von welcher individuellen Person, das die Niedergeschlagenheit äh, ist. Aber diese bildhafte Präsenz für die Sinne, die für den Ausdruck charakteristisch erscheint, dass wir sehen und nicht erschließen müssen. Das kann man natürlich auch mit dem Begriff Erscheinung deuten. Obwohl zwischen Sinnlichkeit und Erscheinung natürlich auch in manchen Hinsichten differenziert werden kann. Also dazu sage ich jetzt, das ist noch Fortsetzung vom letzten Mal, von dieser ein, ein, ein letztes Stück dieser einleitenden Partie der Vorlesung, zur Erscheinung. In einer gewissen Weise ist eben Ausdruck immer Erscheinung. Wo wir es mit Ausdruck zu tun haben, haben wir es mit Erscheinung, mit einem zur Erscheinung kommen zu tun. Es gibt aber einen Punkt, wo man auch in unserer gewöhnlichen und nicht-terminologischen Sprache einen Unterschied spüren kann. Und das hängt, oder den Unterschied spüren kann, auf den es vor allem ankommt. Und das hängt ein bisschen zusammen auch mit gewissen von den Überlegungen, die ich Ihnen da zur Kunsttheorie am Anfang der letzten Stunde vorgetragen äh, habe. Wo ich nämlich gesagt habe, man kann das Expressive an einem Werk darin begreifen, dass es seine Regeln gleichsam selbst verantwortet. Und genau in diesem Sinn ist Ausdruck, verstehen wir unter Ausdruck, auch eben, immer eher eine von der fraglichen Sache selbst gesteuerte Erscheinung. Ein Erscheinern, das zumindest teilweise als Aktivität der Sache äh, gedeutet werden muss. Das Wort Sache ist dann natürlich sehr, sehr, sehr blass und unbefriedigend. Äh, äh, also zum Beispiel beim Erscheinen ist es so, dass sich die Erscheinung ein und derselben Sache ändern kann, ohne dass an der Sache selbst sich etwas ändert oder ohne, dass die Änderung von der Sache selbst ausginge. So ändert sich die Erscheinung eines gewöhnlichen Gegenstands mittlerer Größe bei Änderung der Beleuchtung in seiner Umgebung. Na? Der Ausdruck in meinem Gesicht ändert sich aber nicht, wenn nicht in mir selbst eine Veränderung vorgeht. Jetzt kommt wieder der Fall, den ich dann schon vorher so als einen etwas differenzierteren äh, angesprochen habe. Jede Änderung meines Gesichtsausdrucks muss auf irgendeine Weise von mir selber ausgehen. Was natürlich nicht heißt, dass sie von mir bewusst veranlasst werden müsste. Mein Gesichtsausdruck ändert sich dauernd auf eine Art, die mir selber überhaupt nicht bewusst ist. Lass also, mich so schaust so böse rein und so. Äh, sich solcher Dinge bewusst zu sein, ist sehr schwierig. Das können nur ganz wenige Menschen sich dauernd dessen bewusst sein, wie, äh, was Ihr Gesichtsausdruck gerade äh, macht. Äh, aber trotzdem sind das Änderungen, auch wenn sie nicht bewusst gesteuert werden, die mir zugeordnet werden müssen. Es kann aber natürlich sehr wohl sein, dass mein Gesichtsausdruck Ihnen auf einmal anders erscheint, obwohl von mir aus keine Änderung aus, äh, erfolgt ist weil etwa ein Schatten auf mein Gesicht gefallen ist. So kann Ihnen mein Gesichtsausdruck, der ein und derselbe Gesichtsausdruck ist, noch auf einmal anders erscheinen. Dann ist es aber noch immer derselbe Ausdruck und man kann ihn nur vielleicht nicht erkennen oder nicht deuten oder sowas ähnliches. Also, äh, was nicht heißen soll, dass es nicht auch Fälle gibt, wo sich die Erscheinung einer Sache ändert, wo diese Änderung von der Sache selber auch ausgeht und wo wir trotzdem nicht sagen würden, dass es sich um Ausdruck handelt. Also das ist nicht eine hinreichende Bedingung dafür. Also wenn wir sagen, wir haben es mit Erscheinung zu tun und die Änderung der Erscheinung geht von der Sache selber aus, ist noch immer nicht hinreichend dafür, dass wir sagen können, es handelt sich um einen Fall von Ausdruck. Äh, da könnte man zum Beispiel an Fälle denken, wo sich die Erscheinung einer Sache nach einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit ändert, der Sachen dieser Art eben unterliegen. Wenn man in einem solchen Fall den Begriff Ausdruck verwenden will, dann kommt man in ein Dilemma, wo man nicht so genau weiß, ob, sich die, äh, ob das jetzt Ausdruck der so und so Eigenschaft der Sache ist. Die sie hat und auch nicht haben könnte, oder ob nicht darin ein Naturgesetz einer bestimmten Art zum Ausdruck kommt. Und da würden wir beim, beim Naturgesetz würden wir nicht von Ausdruck sprechen. Wo sich ein Naturgesetz auswirkt, sprechen wir nicht vom, vom äh, dass sich aus der Sache selber, sondern da sehen wir eher die Realisierung oder die Erscheinung, der Wechsel der Erscheinung erfolgt aufgrund einer bestimmten Gesetzlichkeit. Also das wären so Grenzfälle wo man sagen kann, das geht von der Sache selber aus, aber äh, äh, wir sprechen nicht von Ausdruck, sondern von einem gesetzmäßigen Wechsel der Erscheinung. Aber wenn diese Unsicherheit äh, auftritt und man nicht weiß, ist das jetzt Gesetzmäßigkeit oder Ausdruck, dann ist der Begriff Erscheinung immer eine gute Rückzugsposition. Das ist eine wichtige Facette an dem Begriff der Erscheinung, der zwar ganz eng mit dem Begriff des Wesens zusammenhängt, sodass man sagen kann, hinter jeder Erscheinung treibt irgendetwas sein Wesen, aber die jeweils bestimmte Art und Weise des Erscheinens muss nicht von diesem Wesen determiniert sein. Also der berühmteste, wahrscheinlich berühmteste Fall in der Philosophiegeschichte hier ist Kant, der ja die Auffassung vertreten hat, dass die Art, wie die Gegenstände unserer Erfahrung uns erscheinen, zumindest in einigen fundamentalen Hinsichten, allein von unserer kognitiven Disposition determiniert ist. Also man könnte auch sagen, Kant zufolge ist die Art, wie die Gegenstände erscheinen, in wesentlichen Punkten überhaupt nicht als Ausdruck eines Wesens dieser Gegenstände zu begreifen, sondern liegt an unserer kognitiven Disposition. Also das ist natürlich sehr, sehr grob, da müsste man genauer äh, untersuchen, was äh, der Begriff Wesen bei Kant eigentlich äh, äh, genauer bedeutet und so. Aber so für unsere Zwecke ist das eine gute plakative Sache, dass man sieht, es gibt auch Gegenpositionen, ne, wo sozusagen Erscheinung so weit wie möglich von dem gelöst ist, was wir als Ausdruck äh, verstehen wollen. Aber die sinnliche Präsenz, das ist die, das ist die, die wichtige Übereinstimmung. Und, und was die Erscheinung angeht, ist das so fundamental, also dieser diese Sache mit der sinnlichen Präsenz ist so, wesentlich, so, so wichtig für das, was wir Erscheinung nennen, dass das eigentlich alle, alle Differenzen, die es in den verschiedenen Gebrauchsweisen des Wortes Erscheinung gibt oder zwischen den verschiedenen Sphären, in denen das Wort Erscheinung eine Bedeutung hat, immer gleich bleibt. Also von der äh, kognitiven Bedeutung des Wortes Erscheinung bis in die politisch-gesellschaftliche äh, Bedeutung des Wortes Erscheinung. Wenn ich sage, die Fürstin hat heute Morgen nicht zu erscheinen geruht, dann heißt das eben, dass sie sich nicht hat sehen lassen. Die Türen sind zugeblieben und auch der, also nicht, sagen wir, es ist nicht die Fürstin, sondern die Marschallin, dann hat auch der Ochs nicht mit ihr reden können, weil sie nicht zu erscheinen geruht hat. Äh, es mag immer gewisse Dinge geben, die relativ auf globale Voraussetzungen gar nicht in Erscheinung treten oder gewisse Effekte, die irgendwann zum ersten Mal in Erscheinung treten oder zur Erscheinung kommen. Das sind dann im Allgemeinen Dinge, deren Existenz und nähere Eigenschaften wir nur erschlossen haben. Wir haben erschlossen, dass es da, dort und dort das und das geben muss, zum Beispiel in der Astronomie. Und unter bestimmten Bedingungen tritt dieses Etwas, dieses Objekt dann äh, in Erscheinung. Und das bedeutet letztlich immer, dass es den Sinnen präsent geworden ist. Wenn auch vielleicht auf eine höchst vermittelte Weise, wie zum Beispiel in einer Teilchenbeschleunigungsanlage. Aber da geht es auch eben genau darum, ob eine gewisse Sache oder ein gewisses Ereignis für die Sinne präsent wird oder präsent werden kann oder nicht, wenn auch auf eine höchst indirekte Weise, in der wir dann schon sehr äh, äh, ein, ein, ein sehr weites Verständnis von dem mitbringen müssen, was wir unter Sehen verstehen äh, und wo dann eben zum Beispiel solche, äh, solche Fragen auftauchen, äh, ob es unsere Augen sind, die das gesehen haben oder ob es ein bestimmter Apparat ist, der das gesehen hat oder ob dieser Apparat jetzt als eine Erweiterung sozusagen, als eine Art von zusätzlichem Auge verstanden werden kann. Das wir haben und so. das sind dann sehr subtile Fragen. Aber irgendwo heißt es immer, den Sinnen präsent werden, wenn auch auf eine höchst vermittelte Weise. Erscheinen heißt, für die Sinne präsent werden. Und so ist es auch mit dem Ausdruck. Es können äh, in einer Sache oder in einem Menschen eine Menge Veränderungen vor sich gehen, die nicht zum Ausdruck kommen. Das muss nicht bedeuten, dass man sie nicht erkennen kann. Denn unter Umständen kann man sie erschließen. So sagt vielleicht jemand einmal in einer Konversation zu jemand anderem, naja, unausdrücklich, unausdrücklich hat er mir schon zu erkennen gegeben, dass es ihm lieber wäre, ich zahle ihm die 100.000 Euro zurück, die er mir vor drei Jahren auf zwei Wochen geborgt hat. Das ist die Art von Sache, die man meistens ausdrücklich zu erkennen gibt, wenn man sie überhaupt zu erkennen geben will, aber wenn man in einer sehr vornehmen und zurückhaltenden Gesellschaft ist, dann gibt man es unausdrücklich zur Kenntnis. Wenn es aber ausdrücklich geschieht, dann hat es jemand hören können oder sehen können, wie der dem die Ohrfänge gegeben hat oder ihn äh, und so weiter. Ne? Darauf aufmerksam gemacht hat, dass das Geld jetzt fällig wäre. Also so gehört aber auch zur Grammatik. Wenn man sich vor allem an dem orientiert, dass es sowas gibt wie etwas kommt. Äh, etwas wird ausdrücklich zu erkennen gegeben oder etwas wird ausdrücklich erkennbar und etwas wird unausdrücklich erkennbar. Also es kann auch erkennbar werden, wenn es nicht zum Ausdruck kommt, über einen Schluss, über irgendwelche Indizien. Ne? Dann, macht uns, dann tut uns diese Grammatik ja, dieser hier gegenübergestellten Phrasen natürlich ein bisschen in die Richtung, leiten anzunehmen, dass der Ausdruck immer der Ausdruck von etwas ist. Also, dass wenn wir es mit Ausdruck zu tun haben, es immer noch was gibt, wovon das der Ausdruck ist und auf das man sich auch beziehen könnte, wenn eben der Ausdruck wegfällt, indem man es auf andere Weise erkennt oder auf andere Weise darauf referiert. Also, dass der Ausdruck immer Ausdruck von etwas ist, was von ihm selbst verschieden ist oder zumindestens in ihm nicht völlig aufgeht, so wie zur Erscheinung eben das Wesen gehört. Und auf den ersten Blick sieht es auch so aus, als müsste dieses Etwas, wovon der Ausdruck immer der Ausdruck ist, eine Art von ontologischem Vorteil gegenüber dem Ausdruck selbst haben. Wenn Ausdruck vorliegt, dann gibt es da auch immer etwas, das zum Ausdruck kommt. Aber dieses Etwas braucht den Ausdruck nicht. Das könnte auch da sein, heimlich <lacht> oder sonst irgendwie zugänglich, ohne den Ausdruck. Es, oder es könnte sich auch auf andere Weise ausdrücken, als es sich jetzt gerade ausdrückt. Also das ist freier. Und das ist auch fast immer so. Ne? Wenn man sagt, ah, das ist der Ausdruck, das könnte auch auf andere Weise zum Ausdruck kommen. So kann man sein Beileid zum Beispiel so aber auch anders ausdrücken bei einer Beerdigung. Für den Ausdruck gibt es immer mehr Möglichkeiten. Und das heißt, dass wir dazu tendieren anzunehmen, dass der Ausdruck billiger ist als die Sache selbst, weil es mehr davon gibt. Die Sache selber ist das extrem Knappe. Also die Sache selber ist immer nur eine. Das ist, erlaube ich mir eine kleine Notiz zur Philosophiegeschichte oder zur Geschichte der philosophischen Terminologie, das ist ein sehr interessanter, stimulierender Hintergrund für das Verständnis der Doppelbedeutung des Wortes Usia. Weil das Wort Usia, das ja bei, Plato, äh, bei Aristoteles na, eben überhaupt schon, also das Wesen ist, das individuelle Wesen auch sein kann, dieses Wort Usia noch eine andere Bedeutung hat, nämlich Wert oder Preis. Ja? Das ist ganz interessant, das kann man sich sozusagen philosophisch, das ist natürlich nicht jetzt wirklich eine, eine, eine linguistische, re, linguistisch relevante Bemerkung, aber für Philosophen die Sache selber ist immer das Allerknappste. Von dem Ding selber gibt es immer nur eins. Also von dem Ding, wie Aristoteles das intentiert. Ja. Äh, während alles andere, was man zu dem Ding noch dazu haben kann oder so, da gibt es immer Alternativen oder fast immer Alternativen. Also mit der Beziehung zur Erscheinung haben wir jetzt ein zweites Element, das mit der Vorstellung von Ausdruck ein bisschen einen Inhalt verbindet. Voriges, vorige Stunde haben wir an Inhaltlichen bereits also die natürliche Beziehung zwischen Ausdruck und Gefühl äh, kennengelernt. Ne? Und jetzt haben wir noch was anderes Inhaltliches, nämlich dieses Sinnliche, für die Sinnlichkeit, für die Sinne, präsent sein. Ne? Aber das sind natürlich alles nur sehr unverlässliche Orientierungen, um überhaupt mal Fuß zu fassen in unserem Thema. Also jetzt könnte ich noch mal wiederholen, was ich am Eingang dieser Stunde gesagt habe, ohne Anspruch, irgendwelche philosophischen Positionen da jetzt direkt anzusprechen und auch ohne den Anspruch, äh, irgendeinen Begriff mit einer signifikanten Schärfe oder so äh, verwendet zu haben. Aber ich hoffe eben, dass, dass diese Bemerkungen anregend sind, dass Sie selber ein bisschen äh, nachdenken und dass Sie dann eventuell auch gelegentlich mal darauf zurückgreifen können und Sachen, die viel differenzierter und, äh, und, äh, und, äh, und enger zugeschnitten sind, dann auf diese Horizonte zurück äh, beziehen können. Wir fangen jetzt an mit unserem ersten inhaltlichen Schwerpunkt äh, äh, wo wir eben am ehesten von den bisher gesagten die Beziehung von oder die Unterscheidung von Ausdruck und Bezeichnung aufnehmen. Und wir thematisieren das aus der Frage nach dem Verhältnis im Großen und Ganzen sagen wir von Sprache und Logik. Ich beginne bei Wittgenstein, also ich beginne sozusagen von hinten und sage nachher ein bisschen mehr über Frege. Die meisten von Ihnen, auch wenn Sie sich nicht mit Wittgensteins äh, Philosophie inhaltlich oder in irgendwelchen Einzelheiten äh, beschäftigt haben, kennen ja die Diskussionen über das Sagbare und das Unsagbare und das Mystische und Transzendentale im Tractatus Logico Philosophicus, eine Spielwiese, wo noch mehr als sonst in der Philosophie alles erlaubt scheint. Äh, Sie haben vielleicht auch eine Vorstellung davon, in welcher Weise diese Fragestellungen mit Wittgensteins tatsächlichen Problemen verbunden werden können und äh, welche Begriffe dabei relevant sind. Es geht um diese Sache, die er da schon im Vorwort von dem Traktatus äh, anspricht, äh, die Grenze, die dem Denken gezogen werden soll. Nicht? Was sagt er da? Äh, das Buch will also dem Denken eine Grenze ziehen. Und dann sagt er, äh, oder vielmehr, nicht dem Denken, sondern dem Ausdruck der Gedanken. Denn um dem Denken eine Grenze zu ziehen, müssten wir ja beide Seiten dieser Grenze denken können. Wir müssten also denken können, was sich nicht denken lässt. Das ne? also müssten wir ja mit dem Anfurs mit dem anderen und und sagen können, aha, bis daher, bis hierher und nicht weiter kann man die serbischen Reiter und also, äh, 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 denken und das andere ist nicht mehr denken. Und, äh, 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 das geht natürlich nicht. nicht? Äh, also kann diese Grenze nur in der Sprache gezogen werden. In der Sprache kann man, was sich klar sagen lässt, abgrenzen gegen den Unsinn. In Wirklichkeit spielt auch da, könnte man da schon anfangen und, äh, und feststellen, dass auch da schon letztlich der Begriff Ausdruck eine Rolle spielt, Sprache als Ausdruck der Gedanken. Was Wittgenstein sich da im Detail gedacht hat, diskutieren wir nicht. Äh, klar ist aber, wovon er sich die Lösung dieser Aufgabe erwartet. Also wie er diese Aufgabe lösen möchte, in der Sprache diese Grenze zu ziehen, zwischen dem, was sinnvollerweise gesagt werden kann, und dem Unsinn, wie, wie er das machen will. Da hat er ein ganz bestimmtes Programm, das ist auch nicht so rasend originell. Ich meine, es gäbe verschiedene Möglichkeiten, es gibt diese utopische Möglichkeit, alle sinnvollen Sätze aufzuzählen, was natürlich keine realistische Möglichkeit ist und, 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 und weiß ich was anderes, aber sein, sein, Ding ist, sein, sein Vorsatz ist eigentlich ganz klar, das geht eben so, dass er glaubt, die Form eines sinnvollen Satzes im Allgemeinen darstellen zu können. Also, dass er eine Form angibt, die ganz allgemein die Form jedes möglichen sinnvollen Satzes ist oder erschließt. Und die Angabe, wenn das gelingt, diese Form anzugeben, es gibt ja auch eine Stelle in, in dem Buch, wo er, wo er dann sagt, das ist die Form des sinnvollen Satzes, und die Angabe dieser Form legt dann sozusagen fest, was gesagt werden kann. Also jedes Stück Sprache sozusagen, wenn man alle Stücke, einzelnen Stücke und Sprache hernimmt, die dieser Form genügen, und alle zusammen nimmt, die dieser Form genügen, dann hat man alles, was gesagt werden kann. Oder substantiviert, das Sagbare. Ja? Und alles, was auch, wie Sprache daherkommt, also zum Beispiel auch in der Form von so, äh, aber nicht, dieser Form genügt, ist Unsinn. Also, Das kann, sehr, äh, das kann sehr, äh, sehr ähnlich sein dem, was äh, damit beschäftigt er sich sehr ausführlich. Dass die Ähnlichkeit sehr groß sein kann zwischen dem, was Unsinn ist und dem, was ein sinnvoller Satz ist. Ja, das so ein Beispiel ist, doch, glaube ich nicht, dass er da irgendwo so sowas hat. Wie, Sokrates ist identisch, ne? ist, ist, ist ein Beispiel, das er hat. Das schaut so aus, als wäre es von der Form her äh, nicht verschieden von Sogar das ist klein. Sogar das ist klein gewesen. Aber das eine ist ein sinnvoller Satz und das andere ist einfach Unsinn. Äh, also da sehen Sie schon, dass das, was unter Form versteht, etwas ist, was auf einer anderen Ebene liegt als auf der linguistisch-syntaktischen Ebene. Ne? Sondern so etwas wie logische Form. Ne? Weil für einen, äh, Sprachlich ist das identisch, ist ein Eigenschaftswort da in dem, und kann man dort hinsetzen. Ne? Genau genommen, also grammatisch ist ein wohl gebildeter Satz eigentlich. Ne? Zudem, was er sagt, das Sagbare, hat er... Mehrere Gegenbegriffe, das ist jetzt auch noch sehr ungefähr, was ich Ihnen da alles sage, aber ich gehe überhaupt nicht auf irgendwelche technischen oder speziellen Fragen, die den Traktat betreffen, ein. Ich erzähle Ihnen dann nur Dinge, die man so quasi von außen äh, dazu sagen kann. Aber doch zu den Sachen, die man da auch von außen äh, erkennen kann, ist, dass es zu diesem Begriff das Sagbare verschiedene Gegenbegriffe gibt, nicht nur einen Gegenbegriff. Also, der eine Begriff haben wir schon, eine Gegenbegriff ist Unsinn. Ne? Und ein anderer Gegenbegriff, der nicht dasselbe ist wie Unsinn, ist das Unaussprechliche. Oder das Unsagbare. Oder was eben dann manchmal auch bezeichnet wird als das Mystische. Also wir können sagen, wir haben einen Gegensatz... Sagbar, unsagbar. Äh, und von diesem Unsagbaren, das Unsagbare ist auch nicht völlig. Äh, wie soll ich sagen? Das Sagbare ist dadurch festgelegt, das haben wir ja schon, das Sagbare ist eigentlich durch das allgemeine Verständnis des sinnvollen Satzes. Ne? Also das Sagbare ist einfach dadurch der Bereich des Sagbaren ist begrenzt durch das, was ein sinnvoller Satz ist. Sie können also von mir aus in einem großen langen Satz alles sagen, zu sagen versuchen, was überhaupt sagbar ist, oder sie nehmen halt an, sie fangen immer wieder von vorne an äh, und sagen noch einen sinnvollen, noch einen sinnvollen Satz, ne? Dann äh, aber im Großen und Ganzen ist das eben koextensiv, was in einem sinnvollen Satz gesagt werden kann, und das Sagbare überhaupt. Das Unsagbare ist auch nicht völlig verschlossen. Das Unsagbare unter dem Unsagbaren ist auch nicht etwas zu verstehen, was nur völlig in sich verschlossen ist. Sondern das Unsagbare wird uns auch gegenwärtig, aber nicht indem es gesagt wird, sondern indem es sich zeigt. Ja, ja? das Unsagbare ist das, was sich zeigt. Es zeigt sich. Also er bringt hier mit dem Gegensatz sagbar-unsagbar die Begriffe Sagen und zeigen in Wirklichkeit, im Gegensatz. Ja? Äh, das kann man nicht sagen. Dieses Gefühl, äh, überhaupt in der Welt zu sein, was einem das eigentlich bedeutet. Also mit den Ausdrücken, das Gefühl... Überhaupt in der Welt zu sein, darüber überrascht zu sein, glücklich darüber zu sein, dass man überhaupt in der Welt ist und nicht in der Welt ist oder so. Das sind Worte, die das gar nicht wiedergeben können. Das sind nur Indizes für etwas, was sie selber, sagt, sagt der Prediger oder irgendwer, sagt das zu Ihnen, ein Schmalzverkäufer, äh, äh, vielleicht. Äh, dieses, das kann man nicht sagen, aber es zeigt sich. Es ist für jeden von uns präsent. Wir können davon ausgehen, nicht, dass jeder ein Feeling dafür hat, oder so, ja, diese Sachen. So, das ist ja ganz wurscht, was das jetzt im Einzelnen für ein Beispiel ist. Ne? Es, das ist das gemeint es zeigt sich, ne? Es zeigt sich Die Welt, in der wir sind, sagt nie in einem bestimmten Augenblick zu uns, ich bin die Welt, in die du gehörst. Ja? Sondern das zeigt sich, ja? So würde er sagen. Also jemand anderer drückt das anders aus. Nicht? Das ist ein etwas karger Ausdruck für das, was damit gemeint ist. Das ist es zeigt sich. Aber ich hoffe, Sie können es verstehen, oder? Äh, also er bringt diesen Gegensatz so zur Geltung, dass die sinnvollen Sätze das Sagbare definieren und das, was nicht gesagt werden kann, kann sich dann bestenfalls irgendwie zeigen. Der wichtige Punkt äh, ein wichtiger Punkt für das Verständnis äh, dieser Philosophie, und das sehen Sie ja schon nicht, also das hat schon was mit Erscheinung, und da sehen Sie schon die Sache mit dem Ausdruck auf uns zukommen, langsam nicht, vom Horizont her. Ein, ein ganz entscheidender Punkt für die Philosophie des frühen Wittgenstein, um die zu verstehen, ist, dass dieses begriffsbar Sagen zeigen, so wie wir es hier haben, äh, noch eine andere Verwendung hat, in einem theoretisch, nicht nur sozusagen ideologisch zentralen äh, Kontext, nämlich dieses Begriffspaar spielt innerhalb seiner Überlegungen darüber, was ein sinnvoller Satz ist, noch einmal eine Rolle. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also Sie haben hier eine Entgegensetzung von Sagen und Zeigen, in der auf der einen Seite sinnvolle Sätze und auf der anderen Seite, sagen wir jetzt mal, das Unausspreche oder das Mystische stehen. Und dann ist er die Haupt, das Hauptinteresse dieses Buches des frühen Wittgenstein ist ja zu erklären, was ein sinnvoller Satz eigentlich ist. Da entwickelt er so etwas Ähnliches wie eine Theorie oder zumindest einige sehr interessante Überlegungen. Und in diesen Überlegungen spielt jetzt noch einmal der Gegensatz von Zeigen und Sagen eine Rolle. Innerhalb. Also das ist so eine eingestülpte Angelegenheit, könnte man sagen. Denn in seiner Auffassung davon, was ein sinnvoller Satz ist, spielt es eine entscheidende Rolle, dass er sagt, dass ein Satz sozusagen eine Sache ist, in der zwei verschiedene und aufeinander nicht reduzierbare Funktionen eine entscheidende Rolle spielen. Man könnte für diese zwei verschiedenen Funktionen, die zwei Wörter behaupten und das andere Wort ist aufzeigen oder aufweisen verwenden. Also im sinnvollen Satz selber reproduziert sich noch einmal die Unterscheidung zwischen äh, einer Funktion oder einer Leistung, die so ein Satz erbringt, die im Behaupten besteht und einer anderen, die in einem Aufzeigen oder Aufweisen besteht. Ein Satz ist nicht einfach irgendeine Art von Ding oder eine besondere Art von Ding, sondern ein Satz ist so etwas wie eine Agentur nach seiner Auffassung mit einer komplexen Funktionsweise, in der man eben zwei verschiedene Komponenten unterscheidet, Behaupten und Aufzeigen. Und zwar stellt er sich das so vor, Sie müssen das jetzt nicht, weil ich, ich, ich hoffe, dass man diese Sachen auch verstehen kann, ohne dass man irgendwelche Details äh, äh, aus dem Buch äh, verstehen muss. Äh, und zwar stellt er sich das so vor. Ein Satz zeigt, jeder sinnvolle Satz, zeigt uns, zeigt uns seine sogenannten Wahrheitsbedingungen. Wenn wir einen Satz verstehen, wenn wir verstehen, was er bedeutet, dann ist Wittgensteins Auffassung die, dann verstehen wir es deswegen, weil der Satz uns mitteilt, auf welche Art auch immer, die kann sehr komplex sein, unter welchen Umständen er wahr ist und unter welchen Umständen er falsch ist. Das zeigt der Satz auf das lässt er uns sozusagen wissen. Also wenn ich zum Beispiel sag, äh, äh, sage, äh, mein Auto hat eine dunkle Farbe, äh, dann ist das, was er meint eben, dass in dieser Äußerung, in diesem Satz, mein Auto hat eine dunkle Farbe, innen Uh, unabhängig von allem anderen, was Sie sich denken, eine Mitteilung darüber gegeben wird, was Sie sich anschauen müssen und worauf Sie bei dem, was Sie sich anschauen, achten müssen, um zu wissen, ob mein Satz wahr oder falsch ist. Also zum Beispiel können Sie die negative Botschaft daraus entnehmen, dass es nicht viel Sinn hat, von mir zu verlangen, dass ich meine Hosentaschen umdrehe, damit Sie erkennen, welche Farbe mein Auto hat. Ja? Sondern Sie müssen bei einem bestimmten Gegenstand nachschauen und Sie müssen bei diesem bestimmten Gegenstand auf irgendwas Bestimmtes schauen, um feststellen zu können, ob der Satz wahr oder falsch ist. Ja? Das weiß der der Satz sozusagen, so, so, so weit Wittgenstein das, das zeigt uns, der Satz. Und dann macht er aber noch was, der Satz. Er zeigt ihnen nicht nur, wo sie nachschauen müssen, um zu wissen, ob das wahr ist oder falsch, was ich gesagt habe, sondern er sagt auch, dass es wahr ist. Und das ist was anderes. Das ist was zusätzliches, dass er noch sagt, dass es wahr ist. Denn nach seiner Auffassung wird es nicht ein anderer Satz, nur weil er falsch ist. Im Gegenteil, Sie können den Unterschied zwischen dem Wahrsein und dem Falschsein ein und desselben Satzes genau deswegen machen, weil unabhängig davon, ob der Satz jetzt wahr oder falsch ist, er Ihnen vorher eine Mitteilung gemacht hat, wo genau man danach schauen muss. Und das ist nicht davon abhängig, dass es wahr ist. Verstehen Sie das? Sie wissen ja zum Beispiel gar nicht, ob mein Auto eine dunkle Farbe hat. Das ist in Wirklichkeit Brostfarben mit lila Tupfen. Aber, äh, aber Sie wissen genau, wo Sie nachschauen müssen und auf was Sie schauen müssen. Bei meinem Auto. Ist das? Also der Satz macht zwei Sachen. Ja, seiner Ansicht nach. Er zeigt uns, er gibt uns zu verstehen, er lässt uns hören oder sehen, wenn er aufgeschrieben ist. Er gibt uns zu verstehen, wo wir nachschauen, was seine Wahrheits-, sogenannten Wahrheitsbedingungen sind, welches die Umstände sind, die dafür relevant sind, dass es wahr ist oder nicht, was ich gesagt habe. Und er macht noch was anderes, er sagt, es ist so. Und wenn es nicht so ist, dann ist er ein falsch gewesen. Aber es ist derselbe Satz, der, der dann falsch ist. Also, wir befassen uns aber jetzt nicht weiter damit, also wir graben dem nicht, wir graben da nicht nach. Ja? Äh, insgesamt ist das eine, äh, wie soll man sagen, eine eigentlich recht vernünftige Auffassung und vor allem eine, auf die er durch langjähriges, sehr, sehr scharfes Nachdenken und Diskutieren mit sehr, sehr scharfsinnigen Freunden gekommen ist. Wir gehen nicht weiter in den Hintergrund, sondern stellen eben nur fest, dass innerhalb dieses, dieser Teilagentur, in der es um das Sagen geht, sich noch einmal der Unterschied zwischen dem Sagen und dem Zeigen, zwischen dem Behaupten und dem Aufzeigen reproduziert. Also der, der, wie soll ich sagen, der Gegner ist sozusagen eingedrungen, oder? Auch nicht, vielleicht, wir haben den Verdacht nicht. Also der, wenn das Gegenspieler sind, das Sagen und das Zeigen, dann ist in das Sagen selber der Gegenspieler sozusagen eingedrungen, hat einen feindlichen, wir haben den feindlichen Agenten in unserer eigenen, in unserer eigenen Firma sitzen. Aber das muss natürlich nicht so sein, das muss man jetzt alles klären, das ist die Challenge. Nicht? Also, es ist aber so, dass auch Dort, wo er wirklich nur über dieses Verhältnis spricht, über dieses innere Verhältnis zwischen der Zeigefunktion und der, und der Behauptungsfunktion in dem Satz, noch immer die Ausschließlichkeit gilt. In dem, in dem Satz, der die Nummer 4.1212 trägt, sagt er, was gezeigt werden kann, kann nicht gesagt werden. Das schließt sich gegenseitig aus. Ein Satz ist die Integration von zwei aufeinander nicht reduzierbaren Funktionen. Das Unaussprechliche hat sozusagen einen Platz in dem, was das Aussprechliche selber ist, was das Sagbare selber ist. Schauen wir nach, ob wir im Traktatus in seinem Buch etwas finden können, was direkt dazu spricht. Und da kann man in dem Satz 3.221 einen Treffer landen. Dort sagt er nämlich folgendes, die Gegenstände kann ich nur nennen, Zeichen, vertreten sie. Ich kann nur von ihnen sprechen, sie aussprechen kann ich nicht. Also da spricht er offenbar über das Verhältnis zwischen Sprache und den Gegenständen in der Welt. Und da sagt er, was die Gegenstände betrifft ist es so, dass von der Sprache her nur Benennung möglich ist. Wir können sie nur benennen und dieses Benennen ist ein Gegensatz zu dem, wir würden sie aussprechen. Aussprechen tun wir nur Wörter. Ja? Aussprechen tun wir nur Wörter. Es kommen keine Sessel und keine Autos, keine Filmrollen aus meinem Mund heraus. Aussprechen kann ich sie nicht, die Gegenstände, aber ich kann sie benennen. Und was dieses Benennen ist, dazu sagt er, da verwendet er noch ein Wort, das das ein bisschen präzisiert oder dem einen bestimmten äh, Aspekt noch äh, hinzufügt, nämlich Zeichen vertreten sie. Also benennen heißt... Einen Gegenstand zu benennen, in der Sprache Einen Gegenstand zu benennen, heißt ein Zeichen Zu verwenden, das in der Sprache Diesen Gegenstand vertritt ne? So meint er das Einen Gegenstand benennen, heißt In der Sprache ein Zeichen zu haben Das diesen Gegenstand vertritt Aber dieses Vertreten und Benennen Ist gerade nicht ein Aussprechen Warum nicht? Weil dieses Zeichen im prinzipiell immer was anderes ist, als der Gegenstand, von dem es das Zeichen ist. Auf jeden Fall ist das immer was anderes. Also da können einem jetzt natürlich sofort irgendwelche Gedanken kommen, äh, könnte nicht eine Sache sich selber vertreten oder so weiter, da reden wir jetzt nicht drüber. Er, er besteht einfach mal darauf, und, und das ist auch durchaus richtig, äh, Vertreten heißt, etwas anderes sein als das, was man vertritt. Und genau dieses etwas anderes sein als das, was man vertritt, heißt, dass der Gegenstand zwar benannt werden kann, nämlich in dem Sinn, dass wir ein Zeichen haben, das ihn vertritt, aber der Gegenstand selbst nicht ausgesprochen werden kann. Also was hier als Unaussprechlichkeit der Gegenstände erscheint, ist natürlich nichts anderes als die Forderung der Unterscheidbarkeit von Zeichen und Bezeichneten. Man muss Zeichen und Bezeichnendes immer voneinander unterscheiden können. Grundlage jeder semiotischen oder semantischen Theoriebildung, die Unterscheidung von Zeichen und Bezeichneten. Das ist die ultimative Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt sprachlich uns auf eine Welt beziehen können. Dass wir uns in der Sprache uns auf eine Welt beziehen können, könnte man auch betonen diese Unterscheidung von Zeichen und Bezeichneten. Nichts ist einem Apfel weniger ähnlich als der Begriff oder das Wort Apfel. Äh, Tagebucheintragung 1914, die Beschreibung der Welt durch Sätze ist nur dadurch möglich, dass das Bezeichnete nicht sein eigenes Zeichen ist. Allerdings, wenn wir so diese Skizze jetzt haben, dann haben wir noch überhaupt keinerlei Vermittlung, zwischen dieser Unaussprechlichkeit der Gegenstände, äh, äh, die durch Namen vertreten werden, einerseits, und der Funktion des Zeigens, mit der der Satz seine Wahrheitsbedingungen äh, zu erkennen gibt. Wir, dieses Zeigen, da haben wir ja nur von außen auf mein, meine Verantwortung eigentlich gesagt, das hat irgendwas mit dem Zeigen vielleicht zu tun, mit diesem Sichtzeigen des Unaussprechlichen. Und, äh, und dann haben wir da beim Behaupten, das ist aber jetzt ortlos, das kann, können wir noch nicht zuordnen, diese Sachen mit den Namen, Vertreter der Gegenstände und nicht also Gegenstände sind nicht aussprechbar, nicht? kann man auf keinen Fall mehr lesen, nicht? glaube ich, so. <lacht> nicht aussprechbar, dann nützt auch Fotografieren nichts. Äh, äh, wir haben noch keine richtige Vermittlung zwischen diesen beiden äh, Sachen, das, dass wir in der Sprache die Gegenstände nicht aussprechen, sondern nur benennen können, da wissen wir nicht, ob dieses, das scheint ja gerade nicht ein, das Vertreten ist ja gerade nicht ein Aufzeigen. Der Name, der einen Gegenstand vertritt, der zeigt uns ja nicht, welcher Gegenstand das ist, den er vertritt. Ich kann ja jedem Gegenstand willkürlich äh, einen Namen geben. Der Name zeigt das nicht. Wir können zum Beispiel ausmachen, äh, was weiß ich, dass ich äh, in den nächsten fünf Minuten für Sie alle und auch für mich selber Hugo Hintermeier heiße. Und, und Sie dürfen mir jetzt, wenn Sie was fragen, Herr Hintermeier zu mir sagen oder so irgendwie, äh, das ist dann ganz okay, dann habe ich halt so lange so geheißen. Ich meine, im Prinzip ist diese Verleihung des Namens, den ich wirklich habe, durch äh, Taufe, Geburtschein und diese Ganze sage Nichts anderes. Ne? Ich bin ja nicht auf die Welt gekommen und habe gesagt, ich, guten Tag, ich bin Richard Heinrich und werde so und Jahren so dann diese Vorlesung halten. Also da hat ja auch nur irgendwer gesagt, nennt man halt so. Ne? Das ist eine reine, rein institutionelle Frage, letztlich eine Machtfrage. Ne? Also das ist noch nicht klar, was diese beiden Sachen miteinander zu tun haben diese Unaussprechlichkeit der Gegenstände durch den Namen und diese, diese sich zeigen. In der einen Hand haben wir das Zeigen, in der anderen eine Unaussprechlichkeit, können aber nicht sagen, dass das dasselbe ist. Immerhin ist aber klar, dass die Beziehung zwischen den Namen und den Gegenständen als solche eben nicht selber ein Zeigen ist. Also der Name zeigt nicht auf den Gegenstand. Wie haben diese beiden Dinge miteinander zu tun? Dieses Zeigen des Satzes, was seine Wahrheitsbedingungen sind und diese Beziehung von, von Namen auf, auf, auf Gegenstände, die sie vertreten. Die Antwort, die Wittgenstein darauf gibt, was das miteinander zu tun hat, ist eine sehr berühmte Sache. Das ist seine sogenannte Bildtheorie. Das ist seine Theorie, dass Sätze Bilder sind. Das geht jetzt sehr langsam dahin, für mein Gefühl. Ich bin ganz langsam und, äh, und ausführlich und komme einfach... Äh, Vielleicht zu so einem Drittel von dem, was ich mir für heute vorgenommen habe. Ist das Rede- und Argumentationsthema für Sie in Ordnung? Oder würden Sie auch eine Beschleunigung akzeptieren? Lieber nicht, oder? Doch? Na, versuchen wir es einmal noch ein Stück so. Also, diese sogenannte Bildtheorie: Wittgensteins Idee, Sätze als Bilder aufzufassen. Ein Bild. Ja, also was ein Bild ist übrigens, ja, dieser, das ist ja eine berühmte Sache, diese Bildtheorie, was ein Bild ist, hat er sich innerhalb dieser Bildtheorie nicht, weiß ich, für tiefgründig überlegt. Er hat bestimmte einzelne Aspekte von dem, was man an einem Bild wichtig finden kann, äh, herausgenommen. Also er hat nicht prinzipiell darüber, was ein Bild alles sein kann und, 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 und nicht, in welchen Bereichen das Wort Bild eine Bedeutung hat, das hat er sich eigentlich überhaupt nicht überlegt. Er hat sich auf ein paar Beispiele oder Kontexte sozusagen dabei bezogen, aber sozusagen sehr abstrakte Elemente von dem, was man unter einem Bild versteht, ganz bestimmte einzelne Elemente sind für ihn relevant. Und im Zentrum steht folgende einfache Überlegung oder Reflexion, dass ein Bild insofern genau insofern ein Modell der Wirklichkeit ist, die es abbildet, als es aus verschiedenen einzelnen Elementen besteht, ein Bild jetzt, ja, dass ein Bild aus verschiedenen einzelnen Elementen besteht, die die Gegenstände vertreten, deren Beziehungen da abgebildet sind. Also so sind auch viele von den Beispielen, nicht nur, es gibt auch andere Beispiele, wo es sich auf wirkliche künstlerische Bilder bezieht, aber einige wesentliche Beispiele sind einfach schematische Zeichnungen. Also zum Beispiel so zwei kleine Strichmandeln und beim Fechten. Ja? Also zwei kleine Strichmandeln und die noch einen Strich in der Hand haben, den man als Degen oder Floret oder sowas interpretieren kann, und das sind zwei Fechter. Na? Und, dann, und, und darauf passt das. nicht. Das da ein Bild ist ein Modell der Wirklichkeit, insofern, als es aus verschiedenen einzelnen Elementen besteht, die jeweils die Gegenstände vertreten. Da haben wir jetzt das, was wir vorher bei den sprachlichen Zeichen hatten, deren Beziehungen abgebildet sind. Also das eine Strichmandel und das andere Strichmandel. Das eine Strichmandel vertritt den Fechter. A und das zweite Strichmandel vertritt die Fechterin B. Und die Art und Weise, wie die zwei Strichmandeln in dem Bild sozusagen in Beziehung zueinander stehen, also mit sozusagen so sich kreuzenden Zusatzstricheln, ne? in der Mitte, da haben sie das eine Mandel und da haben sie das andere Mandel oder Weiberl, ne, so. Und, und da hat es einen Kopf und noch einen Ohr. So, und da kreuzen sich diese zwei Dinge. Und an der Art und Weise, wie diese Strichmantel in Beziehung zueinander stehen, können wir erkennen, dass die von ihnen dargestellten Personen in der Wirklichkeit im Begriff sind, zu fechten. In einem Fechtkampf. Ja? Also der springende Punkt ist der, dass es einzelne Elemente gibt, die die Gegenstände vertreten, deren Beziehungen abgebildet sind. Die Beziehung selbst wird nicht vertreten. Es gibt nichts hier, was die Relation des Fechtens vertritt. Es gibt nur die zwei Mandeln mit ihren Strichtegen, Man könnte zum Beispiel natürlich, also jetzt bei so einer Interpretation, es gibt immer zu jeder solchen Interpretation, die überzeugend ist, auch eine andere, die man zuerst unüberzeugend, aber dann innerhalb kürzester Zeit genauso überzeugend finden kann. Zum Beispiel, dass die gerade aufhören zu fechten. Könnte auch sein. Nicht? Die gehen als gleich auseinander, die zwei Waffen, die klingern und die hören auf zu fechten. Aber, äh, Jemand könnte das aus irgendeinem besonderen Detail, wenn die besser ausgeführt sind, der Haltung entnehmen, das steht zum Begriff. Genau. Oder so, ja. Zum Beispiel an der Haltung des linken Arms oder sowas. Ne? Also das Bild als Ganzes, das bildet die Beziehung ab. Das Bild als Ganzes macht etwas, was ganz anders ist, als seine einzelnen Elemente machen. Die Elemente vertreten, das Bild bildet ab. Die Elemente vertreten Gegenstände, das Bild bildet eine Beziehung ab. Ja? Verstehen Sie das? Die Beziehung selbst wird nicht vertreten. Also, einer der Diskussionspunkte in der Zeit vor. 1914, in ausführlichen Diskussionen mit Bertrand Rassel, ist genau um diesen Punkt gelaufen, ob es in einem Bild oder letztlich auch in einem Satz dann etwas gibt, wodurch auch die Beziehung selbst abgebildet, also vertreten werden müsste, einen Vertreter für die Beziehung geben müsste. Aber Wittgensteins Auffassung im Traktatus und in dieser ausgeführten Bildtheorie ist die, dass nur die Gegenstände vertreten werden und die Beziehung selbst wird nicht vertreten, sondern das. Zeigt sich, ne? in einer gewissen Weise. Das zeigt sich. An dem Bild als Ganzes. Ist Ihnen das verständlich? Ja. Nachvollziehbar? Entschuldigung. Ja? Der Unterschied von der rechten Seite wird es trotzdem nicht verstanden. Welche Rechte? Nicht trotzdem sagtbar bleibt. Achso, ja, 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 natürlich. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, das. das, das da sind wir ja erst, wir sind ja erst daran, sozusagen diese Sachen einander näher zu bringen. Natürlich ist es unser, aber man kann es nicht. Das ist eben in einer gewissen Weise... Äh, es ist ein Punkt, das ist das Problem das der Seite von Naja, wir, wir sind ja noch nicht so weit. Wir sind jetzt auf einem Nebengleis. Wir sind jetzt bei seinem Verständnis von dem, was ein Bild ist und kommen als nächstes erst zu dem Punkt, dass er sagt, Sätze sind Bilder. Na? Soweit sind wir ja noch nicht, aber wir können gleich sagen, Sätze sind Bilder. Er sagt nur, an dem was ein Bild ist, ist für ihn interessant, er fasst Bilder so auf, dass das äh, äh, komplexe Gegebenheiten sind, die aus einzelnen Elementen bestehen, deren Elemente Vertreter von Gegenständen in der Wirklichkeit sind und deren Beziehung abbildet oder zeigt oder darstellt, dass sich die entsprechenden Gegenstände in der Wirklichkeit auf diese bestimmte Art und Weise zueinander verhalten. Also zum Beispiel äh, ein Bild von Rudolf von Alt zeigt, dass der Wanderer äh, zwischen zwei Bäumen äh, die Art und Weise wieder eine Baum und wieder andere Baum und und und, wieder und so, ja? Ja, natürlich, natürlich, ist es auch eine, ist es eine Wirklichkeit. Das in der Wirklichkeit für, für eine, also das Abbild für mich, für das Bild sein, was ich vorher gesehen habe, also inwiefern ist da der Zusammenhang zwischen... Äh, ja, ja, genau, natürlich, also äh, natürlich sind das auch Gegenstände. Ja, also äh, das ist ein, ein, ein Gegenstand und das ist ein Gegenstand. Und Sie können auch das Ganze als einen äh, Gegenstand auffassen. Äh, wenn wir nicht den Unterschied machen können, das ist ja die Frage, wie machen wir den Unterschied? Äh, in einer gewissen Weise ist dieser Unterschied zwischen dem Zeichen und dem Bezeichneten, wo er sagt, wenn wir den nicht hätten, könnten wir uns mit der Sprache überhaupt nicht auf eine Welt beziehen, das, was die ganze Zeit äh, erklärt werden soll. Ja? Also, Wittgensteinstheorie ist ja die... Also, das ist ein Stück Kreide. Und, und was mache ich jetzt, wenn ich Ihnen erklären will, dass das... Äh, und das ist eine Büroklammer. Und, äh, und das ist Goethe. Und das ist Schiller. Und, äh, und Sie können sehen, dass Goethe ein ganz schönes Stück größer ist als Schiller. <lacht> äh, und Schiller hat irgendwie so etwas Hohles. Äh, ja? äh, was Wittgenstein interessiert ist, wie ist das möglich? Und wir können jetzt, wenn wir da ein paar andere solche Sachen haben, können wir jetzt anfangen, ein bisschen Literaturgeschichte zu machen. Warum geht das? Warum kann eine Sache auf einmal nicht mehr nur das sein, was sie ist, sondern der Vertreter von etwas anderem sein? Also warum ist zum Beispiel jetzt anders gesagt Goethe, so wie das jetzt aus mir herausgekommen ist. Ja? Äh, nicht nur der Laut. Also zum Beispiel, wenn wir beide einen Spaziergang machen im Wald. Ja? Und, äh, und es wird finster. Und, und sie haben eigentlich schon eine Menge Schwammel gefunden und wollen schon zu Hause gehen. Und stellen fest, sie finden mich nicht mehr. Ja. Äh, ich bin irgendwie abhanden gekommen, aber ich habe noch nicht so viele Schwammel gefunden und Würfer unbedingt noch welche. Jetzt wird zum Beispiel schon weil sowieso keine mehr finden. Also rufen Sie. Herr Heinrich, sind Sie noch irgendwo in der Nähe? Und jetzt muss, damit äh, Ihr Problem gelöst ist, muss ich nicht sagen, ich bin nicht eh da. Äh, sehr laut, wenn ich weiter weg bin. Sondern es genügt, wenn ich rufe, Goethe. Ja? Es genügt für Sie, wenn ich sage Goethe. Weil dann hören Sie mich und gehen in die Richtung und finden mich. Ich habe mir den Haxen gebrochen und es ist sehr gut, dass Sie mich gefunden haben. Verstehen Sie? Und jetzt, in dieser Verwendung, ist Goethe wirklich nur der Laut gewesen. Und hat nur die Funktion gehabt, ich hätte irgendwas alles ganz wurscht, was ich sage. Wenn Sie irgend, wenn irgendwas von mir gibt, was Sie hören können, dann finden Sie mich. Dann hat es funktioniert. Aber wenn ich sage, das ist Goethe und das ist Schiller... Wie? dann können die was anderes. Ja? Dann, dann vertritt das jetzt den Goethe und das vertritt den Schiller und so weiter. Und wenn ich sage, Goethe war ein bedeutender, äh, was weiß ich, äh, äh, Eiskunstläufer, ja? so wie Bruce einmal bedauert hat, dass er keine Fotografie davon hat, wie Goethe in Frankfurt Eislaufen war, äh, äh, dann ist es nicht nur der Laut, dann ist dieses Goethe, was Sie hören können, was anderes. Ein, dann ist dies, dieser abgegrenzte, nach linguistischen von phonetischen Kriterien abgegrenzte Lautgebilde sozusagen ein Zeichen, das den allzu lange verstorbenen großen Dichter vertritt. Und wie das möglich ist, wie das zustande kommt, ja, das ist etwas, was er erklären muss. Aber das ist sehr schwierig äh, nachzuvollziehen. Das wollte ich eigentlich jetzt nicht in der Breite oder Ausführlichkeit, aber es spielt vielleicht doch eine gewisse Rolle, wenn man solche Fragen dann wenigstens nicht erzählt. Äh, ist der Auffassung, dass es nicht ausreicht, äh, wie soll man sagen, Wittgestein ist der Auffassung, es gibt einmal einen Satz im Traktatus, wo er sagt, nur im Zusammenhang des Satzes hat der Name Bedeutung. Und das heißt, dass nur in dem Kontext der Verwendung von Namen in ganzen Sätzen, seiner Ansicht nach, es möglich ist, dass so ein Laut oder so ein einfaches Zeichen eben die Last tragen kann, einen bestimmten Gegenstand zu vertreten. Das ist eine Theorie, die nicht jeder teilt. Also es gibt viele Leute, die sagen, der Urakt, sozusagen der semantische Urakt, der Beziehung von Sprache auf Welt, ist der, einem Gegenstand einen Namen zu geben. Sozusagen so eine Art Taufe eines, eines Gegenstands auf einen Namen. Und wenn die Namen ihre Gegenstände haben, dann kann man beginnen, durch das Zusammenstellen von Namen, ja, sozusagen Konstellationen von Gegenständen zu imitieren. Die Wittgensteinsche Auffassung im Traktat, das ist sehr komplex und subtil und gar nicht so einfach zu verstehen, weil er nämlich einerseits der Auffassung ist, dass tatsächlich die Art und Weise, wie so ein Bild als Ganzes die Beziehung abbildet, auf nichts anderem beruht, als darauf, dass die einzelnen Zeichen die Gegenstände vertreten, aber trotzdem diese Vertretung, der Gegenstände durch die einzelnen Zeichen nicht das Primäre ist. Also das ist etwas, was in dem Text meiner Vorlesung für heute auch schon, schon vorkommt. Also ich bin, jetzt da, äh, ich bin jetzt da vorausgezischt, ganz mächtig. Äh, äh, dass er der Auffassung ist, äh, dass äh, also das eine lässt sich halt schnell erledigen. Ich äh, ein Bild ist sowas. Ein Bild ist sowas. Ein Bild ist ein Ensemble von einzelnen Elementen, von denen jedes irgendeine Sache in der Wirklichkeit vertritt. Und das Bild als Ganzes bildet die Beziehung dieser Sachen in der Wirklichkeit ab. Die Beziehung selbst wird nicht vertreten. Abbilden ist was anderes als vertreten, heißt das. Ja, Ist das klar? Und, äh, und er sagt, in diesem Sinn, ist ein Bild ein Modell der Wirklichkeit. Jedes Bild ist ein Modell der Wirklichkeit. Ich glaube, das ist einleuchtend, nicht unmittelbar einleuchtend, was er da meint. Er investiert auch nicht sehr viel, äh, eigentlich gar nichts in die Erklärung des Begriffs Modell in diesem Zusammenhang. Man kann aber biografisch in seiner intellektuellen Autobiografie kann man schon natürlich da finden, was da für Rückbezüge sind auf die Theoriebildung bei Heinrich Herz und bei Boltzmann und so in, 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 der, in der physikalischen Theorie. Aber das ist nicht so, äh, äh, so wichtig. Und in diesem Sinn, genau in diesem Sinn von Modell, sagt er, sind Sätze Bilder. Mit Sätzen ist es genauso. Mit Sätzen ist es genauso. Sätze sind Bilder genau in diesem Sinn. Sätze bestehen aus einzelnen Elementen, nämlich diesen Namen, die die Gegenstände vertreten, und der ganze Satz ist sozusagen eine Darstellung oder eine Abbildung der Beziehung, in der die Gegenstände in der Wirklichkeit stehen, die von diesen Namen vertreten werden. Aber der ganze Satz vertritt nichts. Der bildet ab oder stellt dar. Und die grundlegende Spannung in dieser... In dieser Theorie ist die, dass er sagt, ein Satz besteht aus überhaupt nichts anderem als aus den einfachen Zeichen, aus Namen. Ein Satz ist nur eine Zusammenstellung, eine Konfiguration aus Namen. Das ist etwas, was Sie sich vielleicht ein bisschen merken wollen bis zum nächsten Mal. Weil spätestens nächstes Mal reden wir ein bisschen äh, über, über gottlob Frege äh, und dort ist das nicht so der sieht das nicht so, dass ein Satz nur aus Namen besteht, aber Wittgenstein ist zu der Auffassung gekommen, dass ein Satz nur aus Namen besteht, aber kein zusammengesetzter Name ist. Also das Wichtige, das Wort, auf dem jetzt die ganze Last ruht, ist natürlich Zusammensetzung. Na? Er ist nur aus, darüber müsste man jetzt was sagen, was heißt jetzt hier Zusammensetzung, wenn man, wenn man sagt, der Satz besteht aus gar nichts anderem als aus lauter Namen, ist aber kein zusammengesetzter Name. Er ist selber kein Name. Er ist selber kein Name. Er ist aus Namen zusammengesetzt, aber selbst ist er kein Name. Das heißt er ist aus lauter Dingen zusammengesetzt, die andere Dinge vertreten, aber er selbst vertritt nichts. Das ist ja auch irgendwie jetzt schon verständlich von dem, was ich vorher gesagt habe, mit, dem, mit dieser Dualität von äh, Behaupten und Aufzeigen. Ne? Gegenbeispiel. Was meinen Sie? Sozusagen in der Zusammensetzung aus Namen, die aber einen neuen Namen ergeben. also in der Woche ein Name also ein neuer Name sind. Naja, natürlich kann man Namen so zusammensetzen, dass sie wieder ein Name sind. Das ist völlig klar. Ja, es gibt verschiedene... Ah, nein, nein, es ist sehr wichtig, dass man sieht, ja. nicht jede Art Namen zusammenzusetzen... Ist ein Satz. Zum Beispiel eine Liste von Namen ist auch kein Satz. Äh, oder zum Beispiel die ganzen äh, fünf Vornamen, die ich habe, äh, die ergeben, auch wenn man noch meinen Familiennamen dazu nimmt, der auch ein Vorname ist, äh, ergibt noch immer keinen Satz. Also so ist das nicht. Ja? Also, darum habe ich ja gesagt, das Wort Zusammensetzung muss jetzt eine große Last tragen. Ne? Das Wichtige ist nur, dass ich möchte, dass Sie verstehen, wie hier, dass es hier zwei, also auf jeden Fall, dass nicht alle Unterscheidungen, die wir hier haben, dann aufeinander reduzierbar sind. Dass das dieses Zeigen und Aufweisen, dass eben kein Behaupten ist des Satzes aufweisen, was seine Wahrheitsbedingungen sind, und das Unaussprechliche der Gegenstände durch den Namen nicht dasselbe sind. Das ist nicht dasselbe, das ist eine andere, also, dass wir die Gegenstände nicht aussprechen können, die Stummheit sozusagen der Namen, ja, die, Stumm, die Stummheit der Namen, die uns nicht sagen, weil wir die Namen ja selber gegeben haben und willkürlich geben können, die Stummheit der Namen gegenüber den, äh, in, in Bezug auf die Gegenstände, die sie, die sie, vertreten, ist etwas anderes als dieses Aufzeigen, Aufweisen, auf die, äh, des, äh, des Satzes. Das ist, eine, das ist ein, ein Sprechen, sozusagen. Das ist ja eigentlich, das ist ein Sprechen, aber nicht ein Behaupten. Der Satz teilt uns ja mit, der Satz teilt uns, wenn Sie den Satz verstehen, mein Auto hat eine dunkle Farbe, dann verstehen Sie ihn deswegen, weil er mitgeteilt worden ist, wo Sie nachschauen müssen und so weiter. Der Name selber, äh, ein Name allein genommen, ohne dass man die Art kennt, wie er ver verwendet wird, teilt Ihnen gar nichts mit. Ja? Das, ist, das ist der springende Punkt, den er, den er da macht. Also das ist das Minimum, was wir herausbekommen haben, dass sozusagen Zeigen, Unaussprechlichkeit, Unsagbarkeit und so, dass das differenzierte, differenzierte Begriffe sind. Jetzt brauche ich, weil ich da so quasi ein bisschen, jetzt muss ich da, genau, genau. Ein wichtiger Punkt ist aber, und das ist vielleicht etwas, was Sie auch schon mal in einer Ihrer Bemerkungen gemeint haben, dass er folgendes sagt. Die Tatsache, dass der Satz aus gar nichts anderem, also so wie das Bild von den Fechtern, besteht nur aus den beiden Fechtern. Also nur aus den beiden, die fechten. Und es besteht nicht noch aus etwas anderem, was das Fechten selber wäre. Ja? Sondern man hat die beiden und man sieht, dass sie fechten. So hat man in einem sinnvollen Satz, nach Wittgensteins Auffassung, die verschiedenen Namen und die Art und Weise, wie sie zusammengestellt sind in dem Satz, diese Namen. Die zeigt uns, was mit den Dingen los ist. Äh, also ein Beispiel, alle Beispiele hier sind äußerst klitschig mit jedem von diesen Beispielen kann man ausrutschen. Äh, Franz umarmt Fritz. Ja? Das könnten Sie nach Wittgensteins auf, das wäre so, das, das könnten Sie jetzt mit dem vergleichen. Ja? Und, und das müssen Sie aber so verstehen, aber das ist jetzt schon ziemlich eine avancierte Sache. Das ist wahrscheinlich viel verlangt von Ihnen. Aber es ist, dies, es ist so, wie Wittgenstein es sich vorstellt. Wenn Sie den Satz Franz umarmt Fritz verstehen, dann ist die Basis Ihres Verständnisses, dass Sie da zwei Namen haben, Franz und Fritz. Ja? Äh, so wie Sie hier die zwei Fechter haben. Und dass der Satz Ihnen sagt, dass Franz den Fritz umarmt, liegt daran, dass das Wort Franz, der Name Franz, links von dem Zeichen umarmt steht und der Name Fritz rechts von dem Zeichen umarmt steht. Also worauf Wittgenstein bestehen würde ist, dass genauso wenig wie es hier etwas gibt, was das Fechten selber ist, es in dem Satz, Franz umarmt Fritz, etwas gibt, nämlich das Umarmt, was das Umarmen wäre. Das ist nicht so, seines Erachtens. Sondern dass da das Wort Umarmt steht, das könnte auch, das ist ein Zufall. Das ist ein er sagt, das ist die Art von Zufall, das ist ein naturgeschichtlicher Zufall. Das könnte auch anders sein und in einer Sprache, in einer anderen Sprache ist es auch ein anderes Wort. Das Wesentliche ist, dass es ein bestimmtes Wort ist, ein bestimmtes Ding, das dort steht. Das ist selber nicht ein Zeichen, das irgendetwas vertritt, das Umarmen, sondern das dient nur dazu, die beiden Namen in eine von allen anderen Konstellationen, in denen sie stehen können, verschiedene Beziehungen zueinander zu setzen. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen können, aber das stimmt auf jeden Fall, was ich Ihnen da gesagt habe, dass das Wittgenstein's Auffassung ist. Und Sie können mal ein bisschen darüber nachdenken, aber Sie müssen auch nicht, wenn Sie nicht wollen. Der springende, Punkt ist, äh, der springende Punkt ist, dass er die Auffassung hat, so wie das bei dem Bild ist, ist es auch bei einem Satz, er besteht letztlich nur aus Namen in einer bestimmten, Beziehung zueinander und dieses in einer bestimmten Beziehung zu stehen, zeigt uns, in welcher Beziehung der Satz behauptet, dass die Dinge in der Wirklichkeit auch äh, zueinander stehen. Und jetzt noch eine Sache dazu. Das aber der Satz, aus nichts anderes besteht, als aus lauter solchen Zeichen, die irgendwelche Gegenstände bloß vertreten, die sozusagen selber immer was anderes sind, als das, wofür sie stehen. Das ist der Grund dafür, dass Wittgenstein sagt, das Bild, und letztlich auch der Satz, stellt sein Objekt immer von außerhalb dar. Also man könnte sagen, der Unterschied von Zeichen und Bezeichneten, der Unterschied zwischen dem Namen und dem, was der Name vertritt, das ist die letzte Basis, die ultimative Basis dafür, dass wir überhaupt uns in einer Sprache auf eine Welt beziehen können. Das habe ich Ihnen vorgelesen, diese Tagebucheintragung. Und eine unmittelbare Folge davon ist, dass ein Satz, der einen bestimmten Zustand in der Welt, nämlich dass Franz und Fritz gerade fechten oder dass Franz und Fritz sich gerade umarmen oder so, der einen bestimmten Zustand in der Welt darstellt, diesen Zustand immer von außerhalb darstellt. Aber dieses von außerhalb darstellen ist eine andere Art des Außerhalbseins, als die Art und Weise, wie der Name von dem Gegenstand verschieden ist, den er vertritt. Weil sie, der Name lässt nicht selber und alleine sehen, welchen Gegenstand er vertritt. Der Name Goethe und der Name Schiller oder, oder so, also äh, die, die sind ja nicht so wahnsinnig verschieden. Also ich habe da... Äh, Neuhof, Neumann, Neumeister, Neukugler oder so, die klingen ja alle ganz, die, die könnten alle ganz gleich klingen. Es können verschiedene Menschen dieselben äh, Namen haben. Und es ist immer nur die Art und Weise, wie es verwendet wird, in welchem Zusammenhang es wie verwendet wird, dass es seine Beziehung auf diesen, diesen Gegenstand hat. Der Name selber allein nicht. Aber dieses Außerhalb stehen des Satzes. Gegenüber seinem Objekt. Das ist nicht von dieser undurchsichtigen Art, sondern das ist ein Außerhalbstehen, das uns genau sehen lässt, wann und unter welchen Umständen dieser Satz falsch wäre oder nicht falsch wäre, wo wir nachschauen müssen, um zu überprüfen, ob es wahr ist oder falsch ist. Ja? Das ist ein zu verstehen geben, ein mitteilen. Alles beschreiben, alles mitteilen, sagt Wittgenstein sinngemäß in dem Traktatus, geschieht in Sätzen. Die Namen selber teilen uns nicht mit. Aber, aber Sätze sind darauf, das Bilden von Sätzen ist darauf angewiesen, das Bilden von Sätzen funktioniert seinerseits nicht anders, als dass wir für einzelne Gegenstände Namen finden, die sie vertreten können. Ja? Also das Wort umarmt in dem Satz ist jetzt dann kein Name. Das ist kein Name, genau, das ist richtig. Kein Name, Genau, das ist eben einer der Punkte, die er da mit, dem, mit, mit Bertrand Russell sehr ausführlich disk diskutiert hat. Und das ist sozusagen arbiträr. Ne? Dieses, dieses Wort ist im, im, in einer gewissen Weise arbiträr oder, oder und das trägt selber nicht Bedeutung. Das schaut nur so aus, es würde es und wir glauben natürlich, ja, für uns ist es im Normal, aber in seiner Theorie ist es nicht so. Ja? Sondern für dieses, für dieses Element in dem Satz kommt es nur darauf an dass es von allem anderen, was da dazwischen stehen könnte, verschieden ist. Ja? Und durch lange Gewohnheit, durch Gebrauch, haben wir uns eben angewöhnt, das Wort umarmt zwischen zwei Eigennamen stehen, so zu verstehen, dass genau die Umstände gemeint sind, unter die das <lacht> und noch ein paar andere Sachen fallen ja? und gewisse Sachen nicht fallen. Das sagt dann der Regisseur zu einem Schauspieler, den er wieder loswerden möchte, ist aber wirklich keine Umarmung gewesen. Ne? Ich wollte, dass Sie hier die Dame umarmen, sagt der Filmregisseur, aber das kann man nicht eine Umarmung. Ja? Laut! Nein, 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 nein das ist, da hat eine andere, das ist eine Frage, die kann ich Ihnen jetzt einfach nicht, nicht beantworten. Also, oder sagen wir, ich, ich kann Ihnen einen Zipfel von einer Antwort nur, nur sagen. So etwas wie die Zuweisung, also sozusagen so ein Satz, der ein Taufsatz wäre, das heißt Franz Xaver. Ja? Für die nächsten zehn Sekunden. Das ist, das ist kein Satz. Sondern das funktioniert anders. Also wenn man sagt, nur im Kontext eines Satzes kriegt der Name Bedeutung, dann meint er was anderes als eine besondere Art von Sätzen, in denen einerseits die Gegenstände und andererseits die Namen der Gegenstände da sind und dann dekretiert jemand, das gehört mit dem zusammen, also so, das heißt Hugo, das heißt Franzi und so weiter, das heißt Napoleon und, und so. das nicht, sondern woran er da denkt, ist eine Theorie äh, im Gebrauch der Sätze, eine Gebrauchstheorie. Ja? Also, bescheiden gesagt über lange Frist oder im Gebrauch von sprachlichen Ausdrücken, äh, im Gebrauch von Sätzen kriegen die Namen Bedeutung, aber nur im Gebrauch von ganz gewöhnlichen Sätzen, im Gebrauch von solchen, im Gebrauch von solchen Sätzen wie Franz umarmt Fritz. Franz geht mit Fritz Schlittschuh laufen, Franz äh, äh, schlägt Fritz die Nase ein äh, oder so, äh, da lernen wir, was Franz und Fritz äh, bedeuten. Das ist aber schon eine sehr weitgehende Frage natürlich. Also diese Sache, bei diesem Punkt machen wir nächstes Mal weiter. Dieses nur, besteht nur aus Namen, obwohl er kein zusammengesetzter Name ist. Dieses Rätsel und so. Und vergleichen das mit der vorher schon sehr weit entwickelten und für Wittgenstein als Anstoß eigentlich dienenden Theorie von Gottlob Frege. Die die, die genau äh, das nicht sagt, sondern die sagt, dass in einem Satz immer noch was anderes da sein muss als, äh, äh, als ein Name. Also kleine Verspätung und ich hoffe, es ist Ihnen nicht, zu, äh, nicht allzu langweilig. Äh, ich, ich, ich werde mal was überlegen, wie ich bei Beibehaltung des Rede- und Argumentationstempos trotzdem meine Sache ein bisschen strafen kann.